0: それでは今回もですね、会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ポッドキャスト音声で聞いている方も、また YouTube で聞いている方もですね、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はいえーさて、まず今回のメインテーマに入っていく前にですね、いくつかえまあ一応お知らせしておきたいこと、時事的なやつですね。はい、間違えた、え。ーえー、小規模事業者持続化補助金なんか今年は随分人気があるんですかね。まあ、ウェブ以外のことにも使えるのでというところもあると思うんですけど。はい、ちょっと<笑>画面が、ね、大きくなっちゃいましたけど。えっ、ー、と、コロナ対応枠はもちろんそうなんですけれども、えっ、ー、と、最終の。枠がですね、ここにありますね、令和2年12月10日、木曜日、筆着ということですね、コロナ特例対応枠。一般型については来年の3年の、令和3年の2月の5日までということになりますが、コロナ関連、えー、と補助率が上がったりとか、それから、えー、ともらえる金額の上限ですね、が、普通50万円なのが100万円になっているということで、えー、コロナ型で行ける方はですね、4分の3という高い補助率もあります。まあ、つまり、えー、上限100万円ですから、た、ま、い、あ、ざっくり4分の1、そこで使うとすると、まあ、400万円使ったらですね、300万円返ってくるような、そんな感じですね、マックスだとそ,そんな感じだと思います。まあ、例年50万円で3分の2なんで、えー、と67万円使うと、う、えー、んかな違う、えー、75万円使ったら50万円返ってくるみたいな感じでまあ,あのだいぶマックスで使える金額が変わってくるわけなんですけれども、えー、ね、えー、ウェブ以外のさまざまなもう看板とかですねチラシとかそういうことにも使えるんで、えー、例年人気の補助金です、まあ、補助金なんで落ちる可能性ももちろんありますということですけれどもこれがもう少しコロナ禍がえっ、ー、とこれを取っているのが11月19日なので、だいたい1ヶ月もなく、えー、半2週間後ぐらいまでになるので、これ、商工会通さないといけないので、いろいろ時間がかかるんで、えー、やろうやろうと思っていて、えー、まだやっていないという方は、今すぐ駆け込,み駆け込むぐらいの勢いでいいかと思います。えーまあ、ただですね、えー、結構、そのそもそもその自己負担分のキャッシュが出せない、出したくない、今のところキャッシュをちゃんと。持っておきたいっていう会社さんも多い,い,いなという印象でうん、うんまあ、そこは借り入れとかで、えー、やるっていうのが会会なんだろうイメージしている会社会じゃないやな、えー、国としてのスキームとしてはそういうところをイメージしていると思うんですけども、まあ、とはいえあの最初のコロ,ナコロナ融資とかもう一回受けてしまって次がなかなかちょっと追加融資は通らないとかそういうケースもあると思うんでうん、まあ、可能な範囲のですねところで使えるものがあれば、えー、このタイミングで使っておくというぐらいで無理しない方がいいようには思いますね。はい、で結構その、まあ、うちも補助,事業補助事業者っていうかあの、まあ、それ以外のいろいろ補助金の関係でとあの情報を流れてくるんですけれども。例えば、この競争型、IT、競争型サービス IT 連携支援補助金っていうのがあって、こっちも多分相当申し込み数が少ないんじゃないかなと思うんですよね。これは、まあえー、と IT 化とかそういういウェブとかそういうところに限定されていて、いろいろちょっと、まあ、これ詳細を見ていただければと思うんですけどこれ、加減額が500万円だったのが100万円下がっんでら、ねえー、にまあちょっとこれは個別にですねあの、えー、ともっと申し込みし,してみませんかみたいなあの連絡が来たりとかがあるので少ないんだと思うんですよね。えー、で多分それは500万円っていう事故補助加減額っていうのは、ね、これ2分の1の両立なんでまあ、1,000 万かけたら500万円返ってくるっていうのが一番。うん、リターンとしては大きいわけなんですけどもそもそもの自己負担分一時的なものであったとしても 1,000 万円出すの厳しいとか、うんえー、それから、えー、じゃあ,まあ300万ぐらいでね申請してそのうちの半分の150万でも手出しの,の差額の150万っていうのがちょっと厳しいとかそういう会社さんも多分多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、なかなか今そのキャッシュアウトっていうところにシビアになっているのでうーんこれに関してはまあいろんな考え方あると思うんですけれども。私としてはあのそんなにここで勝負をかけるタイミングではないと思うんでお金かけないです、ね、できるところからやっていきつつ損益分岐点を避けてなんとか持っていく方向がいいんじゃないかなというふうに思っています。はいまあ、さておき、えー、そういうちょっと補助金回りですね、終、え、わ、ー、りそうなものもあるのでというところと、まあ、あとは、えーまあ、お得情報ではないんですけれども、あの今年結構あのブラックフライデーが注目されていると。と思うんですねでブラックフライデーがリアルでその後にサイバーマンデーっていうですね、えー、ブラックフライデーが土日なのかなちょっとちゃんと覚えてないですけどその次にサイバーマンデーっていうのが月曜かなにありますとでこのサイバーマンデーブラックフライデーで付近っていうのはまあ、えー、商売やってる方はなんかこれに囲つけてっていうのを考えるかもしれないんですけれども割とですねそのうん毎年行ってるっちゃ行ってるんですけども特に海外が絡んでいるようなツールとかサービスっていうのが、えー、安く手に入りやすい期間なんですね。つまりキャンペーンが行われやすい期間なんですよ。で、まあ、あんまりこれ国内企業はやらないってかほとんどやらないんですけど、例えばこの今トップニュースにもありますけれども、アマゾンがやる、まあ、Amazon はまあしょっちゅうなんか整理やってるんでそんなにインパクトないかもしれないんですけど、例えば SHOPPYFI ですよね。これが今年サイバーマンデー企画っていうことで、これは PR タイムズの PR のやつですけれども、引用させてもらいますと、これでブラックフライデーに合わせて、最大、どれぐらい実際どういう感じになるかわからないですけども、11月の20日からなんで、これを撮っている日にはもう始まってるかもしれないですけども、最大 70% オフとなるようなブラックフライデー、サイバーマンデーセールっていうのがやる。それ以外にも、うちたくさん,あのうんと海外発のツールとか使っているんですけれども、もうこのその期間にえ登録、使い出すとですねえ 70% オフとか1年間の利用料がえそれからなんだろう2ヶ月間の無料期間がつくとか結構あるのでんあと結構国内系のツールもですね海外の OEM だったりするケースたくさんあるんですね。ああ特に SEO 系とかえー、そういうものの元をたとってですね、もう元の方と直契約しちゃうと、ものすごく安くなったりもするんで、えー、そういうきっかけにもいいんじゃないかと思います。えー、なので、11月の、もう、まあ、本番としては、11月末ですかね、でもサイバーマンデー、それからブラックフライデーのあたりはツ、ツール周りはお得に仕入れるチャンスだったりしますね、それであの使用期間延ばしたりとか、そういうこともできたりしますと。とといいうようよな情報から入っていきましたと、はいまあ、そんな感じですがで今回のテーマの方に早速入っていきたいと思うんですけれどもえー、とですね、えーうん、第110回か120回の間のどっかぐらいで、えー、やったんですけどあのコトラフィリップ・コトラ様コトラ氏、うん、マーケティング 4.0 で今度マーケティング 5.0 っていうのが、まあ、そろそろあの本で出るんじゃないかなということで今、まあ、フライング気味というか PR の一環として、えー、情報が出始めています。でこういったマーケティング 5.0 とかまあこれ多分 Web2.0 の頃の,あのなんかネーミングセンスそのままで来てるわけなんですけど。こういうのがあると、うん、うちは実際じゃあ何すべきなのとか、えー、そういうご質問がやっぱりあるので、えー、マーケティング 5.0 はじめとして、なんかそういうですね、なんかすごそうな概念が降ってきたときに、うん、これを聞いていただいている中小企業の方がどういうふうにそれをとら捉えればいいのかっていうところについてお伝えできればと思います。えー、で、まあ、結論から言ってしまうとですね、えーまあ、とりあえずこのマーケティング 5.0、まあ、1.0,2.0,3.0,4.0 ってきて 5.0 なんですけど、に関して言えば、あの気にする必要がないと思っていいと思います。まあ、そのこと言うと怒る人もいるんですけど、うーんとですね、マーケティング 5.0 とか 4.0 とかって、どう捉えればいいかっていうと、ほぼほぼ,ほぼまあスローガンというかですね、えー、こういうふうになっていくと思ういますよっていうのをまあ言って、るようなもののだけけももでででああまり具体性があるわけではないんですね、まあ、もちろんその具体的にこういうふうになっていくよっていうのが示されてはいるんですけども、まあ、その通りにやれるかどうかっていうのはうーん、まあ、考えそれを考えてもいいのはいいっていうのはその資格があのなんて言うて偉いとか偉くないとかじゃなくて現実的にそれに関して試行錯誤とか実験を行えるのは大企業,企業だけですね、えー、例えばマーケティング 4.0 の時によくサンプルとして挙げられたのがあマーケティング 4.0 って何かというと、まあ、デジタルをちゃんと使ってお客さんとの接点とかそういったものをちゃんと確保していろんなことをやりましょうみたいな、まあ、さっくりとそんな感じなんですけれども大体、まあ、いいネスレとかですね、えー、そういうどこだったかな、えー、ちょっと忘れちゃいましたけれどもなんかそういう大きなところの事例が。えー、その、えー、なんだろうな、えー、実現している例として上がってくるんですよ。で、えー、じゃあまあなので、えー、だってでマーケティング 5.0 については何しろかっていうと何をしろと言っているかっていうとここのね今これはえっ、ー、とマーケジンの記事ですけれどもまあそういうだ割と大きな企業向けの情報を基本的に載せているのがマーケ、マーケジンですけど、まあだからマーケジンってあんまり中小企業見ても仕方ないと思うんですけどね、正直。はい。まあこういうふうに人と機械の共生を模索しようということでですね。まあ、要はどういうことかっていうと、うんとですね、えー、いろんな新しい技術ですね、VR だったり AI だったりとか、えー、それにまつわるさまざまな技術というものをフル活用してマーケティングをしましょうみたいなですね、えー、まあざっくり言えばそんな感じですね。はいえーまあ、そういうふうにざっくりしたと、まあ、その通りだという感じになってしまうんですけれども、まあ、実際、そんな感じなんですよ。でえー、さらにうんうです、ね、これからどんどん、まあ、これはマーケティング 5.0 に関わらな,ない部分でもそうなんですけどこの1個目にあるデータドリブンマーケティングというのがこの肝になってくると思います。多分ほ、はいえー、他っていうのはほぼデータドリブン2番3番4番5番とかっていうのはデータドリブンマーケティングの延長だと思うんですけれども、えー、デ,ータがデータをもとにしていろんなものの最適化を行って、えー、コストを落としたりとかあるいは新たな市場を開拓したりとかお客さんのえっ、ー、とですねなんだうんとその集客の部分露出集客の部分からえ最終的なその顧客化っていうところまでですね落とし込んでいくのにちゃんとデータをもとにしてテクノロジーをフル活用してやっていかないと勝っていけないよっていうようなまあ内容なんですね。でじゃあ実際じゃあっていうとじゃあデータを元にっていうのはじゃあアクセス解析の数字とかそういったものを見てやっていけばいいのかうんうん、じゃあそういうふうにしてやっていこうかっていうふうに捉えてしまいが,がちというかがちなんですけどあのデータドリブンとかっていうふうに言った時のデータってもうビッグデータなんですね、うん、ほとんどが。あのだその皆さんがアクセス解析で取っているような小規模なデータっていうのはデータ解析の対象としては使えないんですね小さすぎてて、うん、それによっっ AI を使って。最適化しようっていうレベルの大きさじゃないので、まあ、要はこれはもう膨大なデータを持っている会社が会社でしかできないんですねでだからそういうことをそれを見据えて今までこう企業規模を含めて大きくしていてデータを確保していた企業さんは、まあ、それをもちろん使えるんですけどもじゃあ中小企業のね、えー、これを聞いていただいている中小企業の方々がデータドリブンマーケティングできるかっていったらデータ借りてこないと無理ですねはいなので基本的にはあのそんないきなりじゃあこれからはデ,データドリブンだうちはデータドリブンの中で何ができるんだろうっていうふうに考えても多分何も生まれないはい、えー、それよりはまあそもそもマーケティング 4.01 個前の段階でえー、っとうんとこれもざっくり言うとそのオフライン今までのマーケティングの仕方オフラインとか中心としたマーケティングの仕方だけではなくてデジタルの世界をもうまく使っていこうねっていうのがあのマーケティング 4.0 のざっくりとした内容かなというふうに思うんですけどのそのところをまずちゃんとやっていこうというところを考えていった方がいいんじゃないかなと思います。マーケティング 4.0 が出たのがええー、ポッドキャストが110とか20回ぐらいだったとすると多分2年以上前1年間に50分ぐらい出してるはずなんで2年以上前なんですけど、まあ、だから、うんまあ、そ,のそのぐらい経ってから落ちてくれるものだと思った方がいいと思います結構もう新たな市場を作るためにいろんな新たな概念とかっていうのが特にこういう大企業向けのメディアなんかには起こってきて、まあ、それによっていろんなまあ思惑があって。えーね、話,話すと面倒くさいうところにはなってくるんですけれども、えー、基本中小企業の方は、こういうあの大企業向けの情報というのは、ですね全然気にしなくていいです。はい、それよりは、今現在って本当にデジタルというものを活用できていないという状態なんであれば、まずそれを活用できるようになることっていうのを引き続き継続してですねやっていくことをお勧めします。はいでなんでそのデジタルを活用しなきゃいけないのかっていうとなんか地雷だからとかそういうふうに考えると思考停止になっちゃうんで、えーえー、そうなんでかっていうのをお伝えするともうそれは消費者がデジタルの世界に生きてるからですね。消費,者まあ、消費者とか買い手が買い手が情報収集をするにしても何らかの価値判断をするにしてもあるいはどういうふうに生きていくのかっていうことを考えるそもそものロールモデルであったりとか情報だったりとかっていうのを手に入れるのもほとんどが今デジタルの世界からじゃないですかだから何かを探す時にも特にこのスマートフォンを持っている人っていうのはまあ基本スマートフォン起点で始まりますから,からデジタルの世界の中で情報を集めて判断してあれやこれをするわけですね。えー、なのでデジタル活用できていないデジタル活用っていうかデジタルの世界でちゃんと存在できていないということは今のお客さんの生きているえ世界の中に存在していないということなんですねこれだからあのよくホームページを作る使わないっていう時代と言ってることは同じなんですけれどもえなのでデジタルの世界をちゃんと使えるようにしていかなきゃいけないんですでさらにさらに言うと,うんとい今まで大体いじゃあネットを活用しよう、ウェブを活用しようっていうと、一番ネックになってくるのは集客だったんですね。集客のところが難しいです。その後、まあ、集客できて、ホームページに来てくれて、まあ、あとは割と人間でもなんとかなるみたいな形で、集客が一番大変だ、集客、言い方を変えれば集客のところをなんとかすれば、あとは大丈夫というケースが多かったんですけど、今ですね、結構変わってきてます。どういうことかっていうと、集客の前段階としての露出とか認知とかその辺の段階が一番のボトルネックになる一番大変なところになってきています。はい。だからその集客っていう風になってくるともうすでにある程度しなんだろう存在は一応何らかの形で認知してもらえていて、まあ、その中で選ばれるかどうかっていうところが、えー、起点になってくるだ皆さんの頭の中で言えばお客さんが何かを探した時に自分たちのことも選択肢の中の一つとしてあって、まあ、そこで、えー、他者と比べてどういうふうにしたら勝っていけるかなっていうところですねここをひたすら、まあ、やってきた感じだと思うんですけど今はその前段階としてえー、この悩みに対してえとそれを解決してくれるサービスとか会社さんっていうのは一体どこなんだろうっていう時にそもそも自分たちの会社がその中に並んでいないっていうケースがうーん多いんですよ。でそこで負けちゃっているケースが多い。でなので何、えー、かの偶然でこんあの皆さんの会社のことを知ってあこんなにいい会社があるなんて知らなかったとかあこんないいサービスがあるなんて知らなかったみたいに言われたりすることって、えー、少なからずあると思うんですけど、えー、それってですねなんかあのいいなんか嬉しいですよねそのまま言われると「こんなにいいサービスがあるなんて思わなかったです」って言われるとすごいいいしくなっちゃうんですけど実はそれマーケティング的に言うとすごい敗北していて。えー、その良さとといいいいいいううものをちゃゃんんんん露出ででできていないっていうことななこすすよよねね喜じけそんなに喜んでもらえたり他と比べて、えー、なんだろうメリットがある価値を提供できているサービスを提供しているにもかかわらずそれに劣るであろう他社さんに露出機会とか全て奪われていて、えー、知られないで、まあえー、言い方はねあんま良くないですけどもお客さんに、えー、ある意味損をさせてしまっているっていう状況なわけじゃないですか。で、えー、なので皆さんは昔は本当にお客さん集めてっていうところから大事だったんですけどもとにかく、えー、露出をしていかなきゃいけない知ってもらわないといけないもう似たようなサービスは山ほどあるし、えー、それを、えー、たくさん吟味してくれる時代でもなくなっちゃったんですねもうあの行き地を越えてしまったっていうかこれはあの情報が飽和しちゃって。ワーキングメモリーがから漏れちゃったっていうような言い方をよく企業研修なんかでもしていますけれどももう全部を比較するなんていうのは諦めてるんですよ皆さん、はい。じゃあどうなるかっていうとうんと普段の生活の中で自然に触れるようなところに皆さんが現れているかそこである問題に対してこの企業さんは何らかの形で問題を解決してくれそうだなっていうことを常に覚えておいてもらえているかどうか。っていうところにかかってきます。はい、なんで、えー、そうですね。丸めたい言い方をすれば、とにかくお客さんの生活の中に自分たちを溶け込ませる。努力をしなきゃいけないんですね。はい、それはができているい,いたところ、できた時点からやっとその後ろのマーケティングのプロセスが流れていきます。なので、これから新しいことを始めよう、なんかしようって思った時には、まずどうやって自分たちの存在っていうのをお客さんに認知させられるかなっていうところから考えてみてください。もしこの認知がうまくいかないとしたら、何か違う切り口に切り替えた方がいいかもしれないですね。はい。飽和しすぎちゃってるかもしれないですし、うん、なんだろう、えー。そもそも、あの、あ、印象があまりにも強すぎる競合他者がいるのかもしれないですね。はい、ということで、えー、集客ではなく露出というところから考えていかないと今後は勝てない時代だっていうところを、えーまあ、マーケティング有効点の流れから結局そういうところに落とし込んできたわけなんですけれども、えー、知っていただければと思います。う、はい、んですよね今本当にそのあの買い手のマインドとして何があるかっていうとまずそもそも全部を比較しようとしないっていうのはそうなんですけどそれに加えて、えー、とにかく失敗したくないさらにその失敗したくないっていうのを掘り下げていくとこいつ失敗したなって思われたくないっていうところなんですよ。だから昔だだったら他の人ははどどう思う思かかわんないけども私はこれが正解だと思うっていうのを割と堂々とやっていけたんですけれども今って。あのそうじゃなくって自分としては失敗じゃないと思うけども周りから見たらこれは失敗と思われるんだろうなとかうまくいってないと思われるんだろうな妥協したと思われてんだろうなとかですねそういうふうにその結果として大体みんながこれはあのこれはいいんじゃないとかこれは安泰なんじゃないっていういったものに対して飛びつきやすいっていう傾向がその,その裏返しというか。一面として出てきて出きいるんです、ねはい、だからよくそのインフルエンサーが何とかとかあの YouTube とかを見て影響されて買う人が増えていますとか言いますけれどもそれはあの共通概念として、えー、肯定的な評価をされている人たちとかが、えー、発したものであればそれを買ったとしても選んだとしてもえー、自分にも他人にも言い訳ができるからなんですね。はい、でそれをじゃあ一般の企業のマーケティング、えー、というところに置き換えて、えー、考えると皆さんは自分たちを選んだことによってお客さんが後悔したりとかやっぱり他のとこにしておけばよかったとかそういう体験は絶対にさせちゃいけないっていうことなんです。それを指してしまうともちろんその人がリピーターにならないっていうのもありますけれども紹介につながらなかったりあるいはその SNS への共有とかっていうものがされなかったりとかそのえなんていうの拡散ですねがさえなかったりとかするんですよね。いかにしてそれを選んだそして使い続けているっていう合理的な納得できる理由を与え続けられるかっていうところが特にカスタマーサクセスとかサブスクリプションという概念においては重要になってきますでは重要ですはい。カスタマーサクセスとか言うとお客さんにどれだけ成果を与えられたかっていうふうにあいうふうなところをあの重要視するして考えちゃううんんでですけどカススタマーサクセスっていう名前なんでもちろんそれはサービスの提供者としていただいたお金に対しての価値を提供しなきゃいけないっていう観点ではその通りなんですね。ただうんとはいえなんか価値与えられてないけれどもずっと使い続けてくれてる人とかっているじゃないですか。えー、それがいいかって言ったらよくないんですけど価値はちゃんと与え,な与えてあげるのがね当然ですからえいけないんですけどえでもじゃあそもそもあの価値を提供できているのにやめちゃうお客さんもいたりするわけですねまそもそもっていうか逆にそれは何でかっていうとその選び続けて,使い続け,られている使い続けるっていうことに対してなんかこう胸を張って外に対して言えないようなうん要素あるいは言えるような要素がなかったりするとそういう状況になっちゃったりするんですね。結局やっぱりいいものを買うっていうよりは良いと思えるものを買うっていうのが実際 B2C だろうが B2B だろうが現実としてあるんですね。の B2C の場合印象で買うけど B2B はちゃんと検討して買うよねっていうふうに思いがちなんですけど結局選ぶのは人間なんで、え。ー B2B だってその企画書を書く人臨理書を書く人それを承認する人たちの信証っていうところが非常に大きいわけですから、うん、あのそういうですね、えー、失敗したくない失敗したと思われたくないっていうところを大事にして使い,続けられ使い続けようと使い続けてもいいなって。えー、使い続けてるよっていうふうに人に自信を持って言えるような何かを提供していくっていうことが、えー、お客さんとの関係性を持続させていくためには非常に重要になってきますとっていうところですね。ははいなな、まあ、なんんんかかああののそ,うそんなことですねなんか最近はあの<笑>逆なんですよねよく言ったそのインフルエンサーとかが行ったものが売れてますよっていう言い方をしてそういうマーケティングの仕方の価値を上げようっていうなんか話題がね多いんですけど。私は逆だと思っていてもともとそういう人間の感情があるから、えー、そういうインフルエンサーとか YouTube みたいなものが間性的に響いちゃっているだけではないかなと思います普通のテレビと YouTube の大きな違いってその個人個人の趣向にどれだけパーソナイズでき,てできているかっていうところですからねだから自分の好きな動画、えー、配信者の人がお勧めしているものをっていうのは、まあ、自分のと価値観が似ている人のコミュニティの中でも承認されているっていう考え方に繋がりやすい。まあ、テレビってやっぱり良くも悪くもそのね、えー、ブロードキャストですから、テレビで人気があるからって言って自分に合うとは限らないよねっていうふうに思っちゃいますからね。まあ,あとまあ昨今もそもそもあまりテレビ自体に信頼度が特に若い人はないですから、まあ、見ない人も多いですしね。えー、そういう側面もありますねと。えー、というところですね、えー、そんな感じで、はい、ちょっとまああの重要なところだけもう一回繰り返すと、えー、露出とか、えー、と集客の前に露出が大事です。認知してもらうことが大事です。言い換えると、お客さんの生活の中に溶け込めているかどうかが重要になってきます。えー、自分のターゲットとするお客さんの世界の中に、生活の中に溶け込むためにはどうしたらいいかというところが考えると、えー、まず、商売を始める第一歩が見えてくると思います。でその先に集客とかととの比較とかを待っているんでまずは土俵に上がるために、えー、溶け込んでいきましょう。えー、それからマーケティング 5.0 とかですね、そういう、えーまあ、大手向けのマーケティング情報誌とかですね、情報サイトに載っているような情報っていうのは、まあ、基本的にピンとこなければ、えー、スルーして問題ありません。はいえー、ピンときたらなんで自分それに対して自分がピンときたかっていうのを考えて取り込めるところは取り込んでいくといいと思います。はい、という内容でした。まあ、あと、えー、サイバーマンでお得ですという話と、小規模事業者持続化補助金なんかの締め切りがコロナ型の締め切りが迫っておりますよっていうところをですね、不可情報としてお伝えいたしました、はいえ。というところで今回はこんな感じで以上になります。はい、ちょっとコンパクトにまとめようということで、えー、何分だあ何だかんだ言って30分近いですね。申し訳ないです。はいえー、ということで、今回の配信は以上になります、えー。役に立ったという場合にはですね、えー、ポッドキャストは購読、それからレビュー、いいね、えーえー、YouTube の場合にはですね、高評価とかチャンネル登録をしていただければと思います。はい、それでは最後までお聞きいただきまして、またご覧いただきまして、ありがとうございました、えー。中小企業のウェブ活用を支援する、ラウンドアップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました。それでは次回もよろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。